0: ओह oh. उच्च शंक शंक्यं केशवं पादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरों गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नम ओ शाति 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 मेघैर्मेदुरम वर वन भुव श्यामस्तमुम नक् भीरुरज तदिम राधे गृह प्रापय इत नंदतच प्रत्यध्वकुंजद्रुम राधा मधव योर्चय यमुना कूलेरह के लय ओ शा शाति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय के आठवें श्लोक में भगवान जीव तत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं शरीर यदवाप्नोती याप्युत्क्राम गृहीता वागया वह सनातन अंश जीव सनातन पर का जैसे पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है पूर्णम अदह वह परमात्मा भी पूर्ण है उस परमात्मा का अंशभूत जो ये जीव है ये भी अपने आप में पूर्ण स्वरूप ही है इसी प्रकार से वह शुद्ध चैतन्य तत्व जिस प्रकार से सनातन है उसी प्रकार से उसका अंशभूत ये जीव भी सनातन ही है जो जिसके विषय में भगवान ने कहा कि ये जीव स्वयं तो प्रकृतिस्थ होता ही है तेरहवें अध्याय में कहा था भगवान ने पुरुष प्रकृतिस्थो हि ही भूंगते प्रकृति जान गुणान प्रकृति में स्थित होकर वह पुरुष जिसको वहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में जिसको क्षेत्रज्ञ कहा जिसको पुरुष कहा उसी को ही यहाँ पर जीव कह रहे हैं तो वह प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति के प्रकृति से जनित गुणों का सत्य गुण रजोगुण तमोगुण और उनसे जनित सुख दुख मोहात्मिका तीन प्रकार के वृत्तियों का भोग भोगता रहता है तो वो स्वयं प्रकृति में स्थित है वह पुरुष जीव स्वयं प्रकृति तभी तो वह प्रकृति में स्थित होने के कारण ही तो प्रकृति से अतीत परम तत्व से उसी प्रकार भिन्न प्रतीत हो रहा है जैसे दर्पण में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब उस दर्पण से अतीत सूर्य से भिन्न जैसा प्रतीत होता है तो प्रकृति में स्थित है ये जीव स्वयं तो प्रकृति में स्थित है ही साथ में जो प्रकृति में स्थित प्रकृति की ही विकारभूत विकार कहां रहेगा अपने कारण में ही तो रहेगा घटपटादी जितने भी विकार हैं घट मिट्टी का घड़ा जितने भी जो भी मिट्टी के विकार होंगे मि- घट हो गया शकुरा हो गया कुल्हड़ हो गया ये अनेकों प्रकार के सारे के सारे विकार मिट्टी के हैं मिट्टी के विकार होने के कारण ये मिट्टी में ही स्थित हैं क्यों क्योंकि अपने स्वरूप में आने से पहले वे मिट्टी थे जिस समय वो अपने अपने अलग अलग स्वरूपों में दिख रहे हैं उस समय भी वास्तव में वो मिट्टी ही है मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ नहीं उनके स्वरूप को मिट्टी से अलग करके कुछ देखना चाहे तो नहीं वो मिट्टी ही है उस समय भी और अंत में भी वो मिट्टी में ही विलीन हो जाएंगे इसी प्रकार से ये पांच इंद्रियां मन छठा मन ये प्रकृति में से ही निकले हैं प्रकृति में ही स्थित हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे इसीलिए इनको भगवान ने पिछले श्लोक में प्रकृति कहा इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का कल ध्यान नहीं रहा तो इसीलिए आज पुनः उस पर प्रकाश डाल रहा हूं प्रकृतिस्थ शब्द पर जो पिछले श्लोक में था कि ये सब चूंकि प्रकृति से ही निकले हैं पांच इंद्रिया मन और ये उपलक्षण है सत्रह तत्वों के जिनसे निकल जिनसे मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्म कर्मेंद्रियां पंच प्राण मन बुद्धि यह सत्रह तत्व और मन बुद्धि के अंतर्गत ही चित्त और अहंकार भी आ जाएगा तो कई बार इनको अठारह भी कह देते हैं कई बार उन्नीस भी कह देते हैं सांख्य दर्शन में सत्रह तत्वों की प्रसिद्धि है अन्य स्थानों में अठारह तत्वों की चर्चा अधिक आती है तो इसीलिए जो भी तत्व वही हैं सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के प्रतिपादक हैं तो ये सारे के सारे प्रकृति से निकले होने के कारण प्रकृति में ही स्थित हैं इसीलिए भगवान इनको मन इंद्रिया प्रकृतिस्थानि इनको प्रकृतिस्थ कह रहे हैं। तो वो पुरुष स्वयं स्वयं जीव भी प्रकृतिस्थ है और ये भी प्रकृति में ही स्थित है तो जब प्रकृति में स्थित हो जाता है जीव तो वो इन प्रकृति में ही स्थित इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर खींच लेता है अपने से चिपका लेता है जिससे इनको साधन बनाकर वो सुख दुख मोह का भोग कर सके सुख दुख का भोग जीवन के अंतर्गत सुख दुख का भोग इनके अभाव में नहीं हो सकता इनको उपकरण बनाकर ही सुख दुख भोग हो पाता है ये सुख दुख भोग के साधन है स्थूल शरीर सुख दुख भोग का स्थान है और सूक्ष्म शरीर सुख दुख भोग के साधन है ये थोड़ा सा दोनों में भेद है जैसे मूवी थिएटर हो गया वो हो गया स्थान मूवी देखते समय जो भी हमें कभी हंसी कभी रोना अलग अलग भाव आते हैं मूवी देखते समय उसके लिए स्थान जो है वो थिएटर है और उपकरण जो है वो सब प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह ये सारे के सारे उपकरण हैं तो इसी तरीके से स्थान जो है ये स्थूल शरीर है और उपकरण जो है ये स्थूल शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं पांच इंद्रियों के रूप में मन बुद्धि अहंकार चित्त इन सब के रूप में मन से यहाँ चारों का ही ग्रहण होगा छठा जो मन कहा है उससे मन बुद्धि अहंकार चारों का ही ग्रहण होगा ये तो ये ये सारे के सारे प्रकृति में ही स्थित है और उनको वो अपनी ओर खींच लेता है कर आकर्षित कर लेता है और आकर्षित करके अपने साथ इतना चिपकाए रहता है कि शरीर में आता है तो भी इनको साथ लेकर आता है और शरीर छोड़कर जाता है तो भी इनको साथ लेकर छोड़ता है ये बात इस आठवें श्लोक में जिसका भी मैंने उच्चारण किया जिसका कुछ विचार कल कर चुके थे कि शरीरम यदा आपनोती जब ये शरीर को प्राप्त करता है यज्ञाप्य उत्क्रामती स्वर और इस शरीर का ईश्वर यानी शरीर का स्वामी यानी जीव जब इस शरीर को छोड़कर जाता है शरीर में से निकलकर जाता है तो ऐतानी प्रकृति में ही स्थित जो ये छ हैं मन और पाँच कर्मेंद्र पाँच ज्ञानेन्द्रिया इनको लेकर ही अपने साथ जाता है और उसी मन के अंतर्गत सारे संस्कार अविद्या आदि वो सारे के सारे भरे पड़े रहते हैं इन सब को साथ लेकर ऐसे चलता है जैसे वायु पुष्प कस्तूरी जो भी गंध के स्थान हो सुगंधी के स्थान हो उन सुगंधी दुर्गंधि के स्थानों में से सुगंधि दुर्गंधि को साथ लेकर उड़ती है वायु उसी प्रकार से ये प्राणवायु भी जब इस शरीर में से निकलती है तो इन सब को अपने साथ लेकर ही निकलती है और जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो भी इन सब को अपने साथ लेकर ही प्रवेश करती है तो ये अनुगीता पर कुछ विस्तृत अनुगीता में कुछ और विस्तृत विचार किया है आजकल अनुगीता पर ही समय मिलने पर स्वाध्याय होता है तो उसके साथ भी मिलाकर इस प्रसंग को देखता हूँ तो वहाँ बड़ा गूढ़ निरूपण है अनुगीता के अंतर्गत कुछ स्थानों में भगवान ने बहुत ही गूढ़ निरूपण किया है कई बार और बहुत ही मानवीय शरीर के अंतर्गत जो स्थूल शरीर में तत्व है उन स्थूल शरीर में विद्यमान तत्वों को आधार बनाकर सूक्ष्म शरीर का निरूपण किया है तो बड़ा गूढ़ हो जाता है कभी कभी पर जितना समझ में आता है उस आधार पर मैं आपके सामने वहां का विचार रखता हूं कि ये जो बात यहां पर कही भगवान ने कि शरीरम यदा आपनोती ये शरीर में प्रवेश जो करता है तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है तो वहां के विचार को जिस प्रकार नीलकंठाचार्य जी ने जिन्होंने पूरी महाभारत पर उन्होंने ही पूरे महाभारत पर शत साहस संहिता है महाभारत सौ हजार सौ हजार यानी एक लाख श्लोकों की एक लाख श्लोकों की संहिता महाभारत है उस पूरे एक लाख श्लोकों पर आवश्यकतानुसार कहीं अधिक कहीं कम टीका लिखने का महान कार्य नीलकंठाचार्य जी ने किया है तो उनकी टीका पूरे महाभारत पर उपलब्ध होती है तो उसी के साथ ही चिंतन चल रहा था ये बड़ा कभी कभी दुर्भाग्य की बात है कि अपने ग्रंथों के और ये बार बार चूंकि मैं सुनता हूँ तो इस पर भी प्रकाश डाल देना आवश्यक समझता हूँ कि महाभारत हमारे जीवन में से इसलिए निकला कि पता नहीं किसी कारणवशात ये दो दुर्भावनाएं भारत के सामान्य परिवारों में फैलती चली गईं एक दुर्भावना महाभारत के साथ जुड़ी हुई थी कि जो अपने घर में महाभारत की पुस्तक रखेगा उसके घर में महाभारत होगी और एक भगवत गीता के साथ सामान्य दुर्भावना ये जुड़ती गई कि श्रीमद भगवत गीता के स्वाध्याय का भगवत गीता के पाठ का मतलब है कि कहीं किसी के घर में कोई व्यक्ति गुजर गया शरीर शांत तो हो गया ये कई बार दैनिक पाठ करते समय किसी का फोन आया नहीं उठा पाए तो बाद में वापस फोन करने पर जब मैं कह देता था कि अरे थोड़ा सा गीता पाठ में व्यस्त था तो इसलिए आपसे बात ना हो पाई तो तुरंत अरे गीता पाठ आप कर रहे हैं क्या हुआ कोई गुजर गया क्या ये प्रश्न आता है कई बार मेरे मेरे से प्रश्न पूछा गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा कैसी समझ हमने अपने मूलभूत शास्त्रों के साथ और ये समझ इतनी फैल गई है इतनी दूर दूर तक फैल गई है कि दिल्ली के मेरे मित्र हों और गुजरात तक के मेरे मित्र हों तो अन्य अन्य प्रदेशों तक के भी मित्रों से मैंने ये बात सुनी है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना कैसे ये विचार फैल गया कि श्रीमद भगवद गीता का पाठ तभी करना चाहिए जब घर में कोई गुजर जाए और एक ये महाभारत के साथ का विचार मैं तो आज ये कह देना चाहता हूं कि महाभारत जो महाभारत कुछ नहीं बल्कि भगवान वेदव वेदव जी की जिन्होंने वेदों को चार वेदों के रूप में विभाजित करके अपने शिष्यों को वेदाध्ययन कराकर वेदों के अध्ययन अध्यापन की एक महान अद्वितीय परंपरा भारतवर्ष वर्ष के अंतर्गत पुनः प्रतिष्ठापित की जिसके कारण आज वैदिक सनातन धर्म सजीव है जीवित है उन्हीं वेदव्यास ने उन लोगों के लिए जो वेदाध्ययन ना कर सके उतनी गहराई तक क्योंकि वेदाध्ययन करने का तात्पर्य यह है कि पूरा जीवन लगा देना पड़ेगा वेदाध्ययन अगर व्यक्ति वास्तव में वेदाध्ययन करना चाहता है गहराई के साथ तो फिर वो वेदाध्ययन के सिवा अपने जीवन में और कुछ नहीं कर सकता और कुछ करने का समय उसको मिलेगा ही नहीं जीवन के अंतर्गत और यदि अन्य किसी वस्तु का वो समय जीवन के अंतर्गत ढूंढेगा तो फिर वो वेदा वेदों की गहराई तक अध्ययन नहीं कर सकेगा इसलिए वेदों के अधिकारी कुछ विशिष्ट लोग ही हैं जो इसमें अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर सके बाकी सबके वेदाध्ययन योग्य नहीं है इतना गंभीर इतना बूढ़ और समुद्र के समान इतना व्यापक है वेद लेकिन वो वेद का सार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके इसके लिए भगवान वेदव्यास जी ने दो महान ग्रंथों की रचना की वैसे तो बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने पुराण पुराण क्या-क्या नहीं लिखा, लेकिन का है। एक धर्म तत्व और एक ब्रह्मतत्व इन्हीं दो का ही मूलभूत विस्तृत विवेचन वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है उसमें से वेद का धर्म तत्व निष्कर्ष निकाल करके कथा कहानियों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत के माध्यम से किया है वेदों का जो धर्म रूपी वेदों के दो रस हैं धर्म और ब्रह्म ब्रह्म यानी परमात्मा तो धर्म और परमात्मा तो धर्म का रस निकाला महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया परमात्मा रस जो परम रसस्व रूप रसो वह परम रसस्वरूप परमात्मा है उसका जब उन्होंने रस निकाला तो श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्होंने रचना बाद में की जब उन्हें लगा कि महाभारत की रचना कर देने के बाद भी और देखिए महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता की भी रचना हो गई उसके बाद भी उन्हें लगा कि दिल खोल के बात न हुई दिल नहीं खोल के लिख नहीं पाया अभी तक उस परमात्मा तत्व तो पर तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण जिसको भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार ग्रंथ के रूप में इस धरा पर अवतार माना जाता है तो ये भारत का परम सौभाग्य रहा कि श्रीमद् भागवत घर घर पहुंच गई जिससे वो श्री कृष्ण तत्व घर घर पहुंच गया ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा रामायण और महा रामायण और श्रीमद्भागवत ने ही धर्म को सजीव रखा इस भारत भूमि के ऊपर यही दो शास्त्र हैं लेकिन धर्म तत्व जो और उसका एक साधन भूत धर्म तत्व है वेद का ही सारभूत वो जो धर्म तत्व है वो जिसमें प्रस्तुत किया गया महाभारत वो महाभारत हमने अपने घरों से निकाल दिया ये थोड़ा सा एक कमी रह गई उससे समाज में जो धर्म तत्व था वो धर्म तत्व की गहराई की जो समझ होनी चाहिए थी वो वो गीता में भी उतनी गहराई तक नहीं वो हालांकि गीता पूरी धर्म तत्व पर ही है पहला शब्द ही है धर्म और धर पहला अक्षर है माँ अंतिम अक्षर है तो पूरे गीता में धर्म तत्व ही है लेकिन फिर भी जितने विस्तार से महाभारत के माध्यम से उसे समझा जा सकता है उतना और कोई शास्त्र नहीं तो महाभारत की जो अपेक्षा हुई वो बड़ी दुखद है इसीलिए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि महाभारत घर में रखने से महाभारत होती नहीं बल्कि यदि हम महाभारत अपने घर में रख लेते तो ये घर घर जो महाभारत ना होने से घर घर भाइयों में महाभारत चल रही है भाई बहनों में महाभारत चल रही है घर घर की ये कहानी बन गई है कि घर घर विभाजित हो गए हैं संपत्ति विभाजित हो गई है घर घर हस्तिनापुर की तरह है, खांडव प्रस्थ और हस्तिनापुर का विभाजन हो रहा है और उस विभाजन के बावजूद वो एक दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करने के लिए उन्होंने दावे ठोके हुए हैं और ऐसे दावों से आज के भारत की न्यायपालिका न्यायालय भरे पड़े हैं उन दावों का निपटारा तक नहीं हो पा रहा है ये सब न होता यदि घर घर महाभारत होती तो तो मैं उल्टी बात कहूँगा कि घर घर महाभारत होने से महाभारत घर में महाभारत होने से महाभारत नहीं होती बल्कि घर में महाभारत होने से और उस महाभारत का अध्ययन करने से फिर घर में जो महाभारत होती है सामान्यतः वो महाभारत नहीं होती ये महाभारत का महात्म्य है तो उसी महाभारत के अंतर्गत पांच गीताएं हैं और उन पाँच गीताओं में से जो अनुगीता है उस अनुगीता के अंतर्गत ये जो प्रसंग यहां पर हम देख रहे हैं शरीरम यदाप्न शरीर को प्राप्त करना तो ये शरीर शरीर में कैसे आता है जीव इसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा की उन्होंने वहां पे ये बतलाया है कि पिता का जो शुक्र बीज होता है उस शुक्र बीज में धर्माधर्म संस्कार विद्यमान रहती हैं जो भी अच्छे बुरे संस्कार रहेंगे वो अच्छे बुरे संस्कार पिता के शुक्र बीज में रहते हैं और माता के शोणित बीज में जिसको अंड भी कह सकते हैं माता के शोणित बीज में वासनात्मक संस्कार रहते हैं ये जो पंच क्लेशों के संस्कार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनकी जो वासना मैंने जो पीछे भेद किया था आपके सामने संस्कार और वासनाएं जब संस्कार बहुत गहरी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं जो उनको वासनाएं है कहते हैं और ये पूर्व जन्म के पूर्व जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म होते हैं इन शुभाशुभ कर्मों के जो संस्कार हैं उनको संस्कार कहते हैं तो वासनाएं रहती हैं माता के शोणित बीज में और धर्माधर्म रूपी संस्कार रहते हैं पिता के शुक्र बीज में और जैसे ही ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं एक ही भूत हो जाते हैं तो ये संस्कार उधर से धर्माधर्म संस्कार और इधर से पंच क्लेषात्मक वासनाएं ये दोनों के दोनों मिलकर प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर के जो ये सत्रह तत्व हैं इन सत्रह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जिससे इन दोनों पिता के शुक्र बीज और माता के शोणित बीज के मिलने से बने हुए संघात में जैसे ही ये दोनों के दोनों मिलते हैं वैसे ही उस संघात के अंतर्गत प्राण का संचार होने लगता है प्राण का संचार होने लगता है यानी सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट हो जाता है यही प्राण का संचार है और जैसे ही प्राण का संचार हुआ तो एक बहुत प्राचीन काल से रही कि जहां वृद्धि दिखे वहां प्राण का अस्तित्व क्योंकि प्राण ही बढ़ाता है प्राण ही वृद्धि कराता है तो वो एक जो कोशिका थी वो एक कोशिका अपने को विभाजित करती हुई विभाजित करती हुई असंख्य कोशिकाओं से बने इस शरीर के रूप में तो ये वृद्धि जैसे ही वहां प्राण का संचार हुआ और वो प्राण का संचार तभी होता है जब पिता की तरफ से संस्कार और माता की तरफ से वासनाएं ये दोनों के दोनों जैसे ही मिश्रित होती हैं वैसे ही प्राण का संचार सूक्ष्म शरीर का संचार होने लगता है और उस जैसे ही सूक्ष्म शरीर का संचार हुआ तो जैसे ही आपने दर्पण रखा सूर्य में तो दर्पण के अंतर्गत सूर्य का प्रतिबिंब भी पड़ जाता है जैसे ही आपने दर्पण तैयार किया सूर्य में रखा तो तुरंत सूर्य का प्रतिबिंब उसमें छोटा सा प्रतिबिंब पैदा हो जाएगा तो जैसे ही द, पिता की तरफ से संस्कार आए माता की तरफ से वासना आई दोनों मिश्रित हुए दोनों मिश्रित हुए तो सूक्ष्म शरीर का संचार हुआ प्राण का संचार हुआ और वैसे ही जैसे ही प्राण का संचार हुआ तो उसमें वो सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व जो सर्वत्र विद्यमान है माता के गर्भ में भी विद्यमान है माता के शरीर में भी विद्यमान है वो तुरंत उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत प्रतिबिंबित होने लगता है और यही है जीव भाव से प्रवेश परमात्मा का जो तैतरीय श्रुति तैतरीयोपनिषद कहती है तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत कि परमात्मा परमात्मा शक्ति अपनी माया का आश्रय लेकर जैसे ही नए शरीर का सृजन करता है तो सृजन करते ही उसमें प्रविष्ट हो है. उसमें स्वयं जाकर बैठ जाता है जैसे ही तत्सृष्ट जैसे ही उसका सृजन करता है वैसे ही तदेवानुप्राविशत उसमें प्रविष्ट हो जाता है उसमें प्रवेश कर जाता है यही तो विष्णु का अर्थ है विष्णु के दो अर्थ हैं। विष्णु एक विष धातु का अर्थ होता है व्याप्त करना व्यापना तो एक विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश प्रवेश करना प्रवेश में जो विष धातु है वो वाली धातु तो सब में चूंकि ये प्रविष्ट है इसलिए भी इसको विष्णु कहते हैं तो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने के कारण ही सबके अंतर्गत जो प्रविष्ट है और जैसे ही वो प्रविष्ट हो गया जैसे ही वो प्रवेश कर गया वैसे ही फिर वो उस उपाधि से उपहित हो गया जैसे घट के अंतर्गत प्रविष्ट हो जाने पर आकाश घट की उपाधि से सीमित तो हो गया वेदांत की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पारिभाषिक शब्दावली में कहूं तो घट के अवच्छेद से अवच्छिन्न हो गया या दर्पण के अंतर्गत प्रतिबिंबित हुआ तो दर्पण के प्रतिबिंब से दर्पण दर्पण रूपी उपाधि से वह उपहित तो हो गया सीमित तो हो गया छोटा सा यही है प्रवेश तो जैसे ही प्राण लिंगात्मा जो वो सूक्ष्म शरीर जिसको कह रहे हैं जिसको मैं सूक्ष्म शरीर कह रहा हूं यहां पर वो सूक्ष्म शरीर का जैसे ही उस स्थूल शरीर के अंतर्गत संचार होता है वैसे ही उसमें प्रतिबिंबित होते ही वो सीमित तत्व जीव अंश जिसको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो ममईवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना वो परमात्मा का वो छोटा सा अंश जीव जो हम हैं वो अस्तित्व में आ जाता है और ये बड़ी दिव्य घटना होती है बड़ी दिव्य घटना होती है आ, पीछे कुछ वर्ष पहले एनाटोमी का एक वीडियो कि माता के गर्भ में उस क्षण में जिस समय शुक्र शोणित शुक्र यानी पिता का बीज और शोणित माता के गर्भ में विद्यमान जो शोणित अंड है उस अंड में जैसे ही इन दोनों का संयोग होता है तो किस तरीके से ये वास्तव में मुझे इस ओर ध्यान दिलाया एक आ, स्वामी राम साधक राम यहाँ पर आश्रम है स्वामी राम का आ, उनके बड़ा बड़ा भारी उनका यहाँ पर हिमालयन मेडिकल हॉस्पिटल भी है तो बहुत डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं तो एक पूना से गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी आ, बहन थी तो वो आती थी आ, गीता के प्रवचन जब वहाँ पर चलते थे तो उन्होंने मेरा इस ध्यान आकर्षित किया गायनाकोलॉजिस्ट होने के कारण और उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजा जो इंटरनेट पर सामान्यतः उपलब्ध भी है कि जिस क्षण में पहले उन्होंने मुझे बताया कि जो पिता का शुक्र होता है वो स्वयं ही तेजस्वरूप होता है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती वो स्वयं प्रकाश होता है माइक्रोस्कोप के नीचे रखते समय ये उन्होंने मुझे बताया और दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई कि जैसे ही अंडे के साथ वो बीज एक ही भूत होता है माता के गर्भ में तो बड़ी एक रोशनी की चमक सी एक क्षण के लिए गर्भ के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म चमक होती है लेकिन वो चमक एक क्षण के लिए वो फैलती है जैसे बिल्कुल एकदम से कोई शक्ति का विस्फोट प्रकाश का विस्फोट हुआ ऐसा एक बहुत हल्का सा विस्फोट माता के गर्भ के अंतर्गत प्रकाश का होता है जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों से पकड़ा है बड़ा दिव्य पता चलता है कि देखिए हमारा ये मानव शरीर कितना अद्भुत इसकी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को गर्भोपनिषद इत्यादि उपनिषदों के अंतर्गत ध्यानस्थ होकर आज तो ये सब उपकरण हैं इन उपकरणों के माध्यम से चिकित्सा वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक देखते हैं लेकिन प्राचीन काल में ये सब उपकरण न होते हुए भी ध्यानस्थ होकर अपने अंदर भारतवर्ष की माताएं, भारतवर्ष के पिता इसका अध्ययन करते थे इसका ध्यानस्थ होकर साक्षात्कार करते थे तो जैसा उन्होंने समझा वैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो जैसे ही ये धर्माधर्म संस्कार पिता की ओर से और वासनात्मक संस्कार माता की ओर से आते हैं तो वैसे ही ये सीमित तत्व अंश तत्व अस्तित्व में आ जाता है यानी उस परमात्मा का जीव भाव से प्रवेश हो जाता है इसीलिए प्रश्नोपनिषद में ये बात कही कि जब परमात्मा ने चिंतन किया कि भाई मुझे अगर श... मैं तो सर्वव्यापक हूँ सर्वव्यापक तत्व कैसे इसमें से उत्क्रमण करेगा कैसे इसमें प्रतिष्ठित होगा कैसे इसमें प्रविष्ट होगा तब अपने को सीमित करने के लिए उसने प्राण तत्व का सृजन किया सूक्ष्म शरीर का सृजन किया कि जिस सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर प्राण तत्व प्राण और सूक्ष्म शरीर एक ही चीज है तो प्राण यानी सूक्ष्म शरीर का सृजन करके उस सूक्ष्म शरीर को उपाधि बनाकर वो असीम सर्वव्यापक तत्व भी सीमित बन जाता है और उस सूक्ष्म शरीर का निर्माण वो मूल रूप से अविद्या तमो गुण प्रधाना प्रकृति प्रकृति के कई स्वरूप हैं प्रकृति विद्यात्मिका भी सत्व गुण प्रधाना भी है रजोगुण प्रधाना भी है लेकिन ये तमोगुण गुण प्रधाना जो अविद्यात्मिका प्रकृति है उसका आश्रय लेकर के सूक्ष्म शरीर का सृजन करके और फिर उस सूक्ष्म शरीर से वह असीम तत्व अपने को सीमित कर लेता है जिससे फिर उस पर ये छह भाव विकार जन्म लेना अस्तित्व में आना बदलना बढ़ना क्षीण होना और अंत में विनष्ट हो जाना ये छह भाव विकार फिर उस पर अपना प्रभाव जमाने लगते हैं इनका प्रभाव उस पर बढ़ने लगता है तो इसी के परिणाम स्वरूप फिर वह जो बुद्बु है जिसको एक कोशिकीय बुद्बु बुलबुला कहेंगे जो माता के गर्भ में बुलबुला जैसा ही होता है अंडे के अंतर्गत विद्यमान शुक्र एक बुलबुला जैसा होता है वो बुलबुला बढ़ने लगता है एक के दो के चार चार के आठ आठ के सोलह इस तरीके से विभाजित होते 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 अनंत असंख्य का बना हुआ ये मानव शरीर नौ महीने में तैयार होकर बालक या बालिका के रूप में जन्म लेता है तो एक ये प्रक्रिया कि किस प्रकार से ये जो यहाँ पर बात कही यहाँ पर तो भगवान ने केवल इतनी बात कह दी कि शरीर हम यदा अपनोती जो शरीर को प्राप्त कर लेता है लेकिन उस शरीर को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है उस प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश अनुगीता के अंतर्गत भगवान ने और उसको और खोला है नीलकंठाचार्य जी ने जैसा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया अब ऐसे ही ये उत्क्रमण की बात उत्क्रमण की जो चर्चा है ये इस पर भी इस पर उपनिषदों में काफी विस्तृत चर्चा है उस संदर्भ में कुछ आपके सामने रखता हूं कि जब भी पिछले शरीर से अगले शरीर में जाता है तो भगवान यहां तो इतना स्पष्ट कही रहे हैं कि गृहित्व इतानी संयाति वायुर्गंधा निवासयात एता मतलब इनको इनको मतलब मन और पांच इंद्रिया इन छह को साथ लेकर ही जाता है यानी सूक्ष्म शरीर वही सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही जाता है उसको मन कह लीजिए मन इंद्रिया कह लीजिए और विस्तृत भाषा में सत्रह या अठारह तत्व कह लीजिए तंत्र की भाषा में पुर्यष्ट भी कह देते हैं जो आठ पुरियां हैं केवल एक शरीर तो नवद्वारपुर है ही इस नवद्वारपुर के अंतर्गत छोटी छोटी आठ पुरियाँ और हैं जिनकी चर्चा हमें आगम ग्रंथों में देखने में आती है तो उसको पुर्यष्टक कहते हैं आठ पुरियां जैसे एक बहुत बड़ा पुर हो गया तो एक बहुत बड़े पुर के अंतर्गत छोटी छोटी पुरियां एक दिल्ली बहुत बड़ा नगर हो गया उसके अंतर्गत फिर छोटे छोटे और पुरी हैं अलग अलग इलाके हैं तो इसी तरीके से इस शरीर के अंतर्गत भी जो नवद्वारपुर है इस नवद्वारपुर के अंतर्गत आठ पुरी और हैं वो आठ पुरी हैं पहली पुरी है कर्मेंद्रिय पांच जो कर्मेंद्रियां हैं दूसरी पुरी है ज्ञानेन्द्रिय जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं वो तीसरी पुरी है अंतकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये तीसरा शहर हो गया एक शहर के अंदर ही जो उपनगर उपनगर कह सकते हैं इसको तो ये उपनगर हो गए तीसरा उपनगर हो गया अंतकरण चतुष्ट चौथा उपनगर हो गया अः चौथा उपनगर हुआ प्राण अपान व्यान समान और उदान ये पांच पंच प्राण ये हो गए चौथा उपनगर पांचवा उपनगर हुआ पंचतन्मात्राएं मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये हो गई पंचतन्मात्राएं इनकी जो तन्मात्राएं मात्राएं बाहर नहीं अंदर इनका मन में जिस प्रकार से अनुभव होता है वे हैं तन्मात्राएं जो मन के साथ जुड़ी हुई हैं जिन तन्मात्राओं के विषय में कहा था कि वे शाखाओं के अंत में फूटने वाली कोपलों के समान हैं जो प्रारंभ में जब हम संसार वृक्ष का वर्णन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये वर्णन आया था तो वे पंचतन मात्राएँ हुई पांचवी पूरी पाँचवा उपनगर छठा उपनगर हुआ हमारी सारी इच्छाएं हमारी सारी कामनाएं जो असंख्य कामनाएं भरी पड़ी हैं वे हुआ वे हुई छठी छठा उपनगर सातवां उपनगर हुआ सारे के सारे कर्मों के संस्कार जितने कर्म हमने किए हैं जिन कर्मों का फल अभी तक नहीं भोगा है वो संस्कार जब तक वो अपना फल नहीं दे देते तब तक वो संस्कार विनष्ट नहीं होते अवश्यमेव भोक्तव्यम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरअपी जब तक किसी कर्म के फल को हम भोग नहीं लेते तब तक वो कर्म संस्कार विनष्ट नहीं होता तो ये जो कर्म के संस्कार भरे पड़े हैं हमारे अंतर्गत इस जन्म के और पिछले जन्मों के अनंत असंख्य जन्मों के कर्मों के संस्कार वो संस्कार हुई सातवीं वो संस्कार मिलजुल करके वो हुई सातवीं पुरी सातवां उपनगर और आठवां और अंतिम उपनगर हुआ इन सभी का कारणभूत अविद्या अविद्यापुरी तो कर्मेंद्रीयपुरी ज्ञानेन्द्रियपुरी अंतकरणपुरी प्राणपुरी तन्मात्रपुरी कामनापुरी कर्मपुरी और अविद्यापुरी ये आठ पुरियों की चर्चा यही जो यहाँ पर बात बोल रहे हैं इसी को ही और विकसित करके और गहराई के साथ खोल करके आ, स्वबोध स्वबोधोदय मंजरी इत्यादि जो ग्रंथ हैं आगम ग्रंथ कश्मीर शैव सिद्धांत के भगवान सदाशिव के उपदेश स्वरूप या आ, इसमें जो क्रम परंपरा है उस क्रम परंपरा के जो महान आचार्य थी भगवती केयूरावती देवी थीं संभवतः कश्मीर की ही जैसे लल्लेश्वरी कश्मीर ने बहुत बड़ी बड़ी संत देवियाँ दी हैं इस भारत भूमि को आज भले ही हम उनको याद न रख पाए भूल जाते हों लेकिन उनके उपदेश बड़े केयूरावती के उपदेश विज्ञान भैरव तंत्र इत्यादि उन्हीं के ही उपदेश स्वबोधोदय मंजरी में संकलित संस्कृत में है ये ग्रंथ और लल्लेश्वरी जो 12वीं शताब्दी केयुरावती 7वीं 8वीं शताब्दी में हुई जबकि लल्लेश्वरी जो हुई वो 12वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में हुई तब तक कश्मीरी भाषा एक अलग भाषा के रूप में प्रचलित हो चुकी थी तो उनके जो वक्त हैं उनकी जो वाणी है उनके जो दिव्य उपदेश हैं वो कश्मीरी भाषा में संकलित हैं तो उन सब में कई बार ये अष्टपुरी का आठ पुरी का जिक्र आता है तो ये आठ पुरियाँ ही सूक्ष्म शरीर हैं तो इनको साथ लेकर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है जिस प्रकार से उसमें भगवान ने उदाहरण दे दिया कि गंधाशय पुष्प आदि से सुगंधी को यानी पुष्प के सूक्ष्म अंश स्थूल अंश को वायु वहीं छोड़ देती है और वो फूल फिर कुछ समय बाद मुरझा जाता है समाप्त हो जाता उसकी है उसकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती और वो मुरझा जाता है और उसमें से जो सूक्ष्म अंश है सुगंधी उस सुगंधी को वायु बड़ी दूर दूर तक अपने साथ उड़ाकर ले जाती है ऐसा ही कुछ मृत्यु के समय में भी होता है कि जो स्थूल अंश है ये मानव शरीर ये वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और इसमें से जो सूक्ष्म अंश है यानी जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले उड़ती है ये वायु संसार की वायु तो सृजन हो चाहे मृत्यु चाहे सृष्टि का क्षण हो जिस क्षण में शुक्र शोणित माता के गर्भ में जाकर मिलते हैं चाहे वो क्षण हो या मृत्यु का क्षण हो ये सब साथ साथ ही आते जाते हैं जब सूक्ष्म शरीर आता है तभी उसके अंतर्गत जीव भी प्रकट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर चला जाता है तो उसके साथ जीव भी चला जाता है और उस सूक्ष्म शरीर को जोड़े रहने का जोड़े रखने का काम जो है वो संस्कार और वासनाएँ करती हैं तो ये तो हुई सृजन दशा में और मृत्यु दशा में बात बाकी जीवित अवस्था में तो इनका आश्रय लेता ही है जीव जीव जितने भी अपने सारे जीव यानी मैं मैं जो भी अपने सारे कार्य कर रहा हूँ वो इन्हीं आठ पुरियों का आश्रय लेकर आठ पुरी कह लीजिए अठारह तत्व कह लीजिए मन षष्ठा इंद्रियाणी जो यहाँ भगवान संक्षेप में कह रहे हैं गीता के अंतर्गत बहुत सारी बातों को संक्षेप से कहा है हर बात को भगवान कृष्ण गीता में खोलने लग जाएंगे तो गीता 700 श्लोकों की नहीं रहेगी 7000 श्लोकों की हो जाएगी हजार श्लोकों की हो जाएगी, जाएगी। इसीलिए पर है सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों का सार गीता में है इसीलिए गीता को गंभीरता पूर्वक वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने अन्य शास्त्रों को गहराई से देखा हो और जितना अधिक गहराई से हम देखेंगे उतना गीता खुलती चली जाएगी उतनी गीता के अंतर्गत गंभीरता ये जो गंभीरता थोड़ी बहुत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ये गंभीरता तो कुछ नहीं है जो गंभीरता सुनने का सौभाग्य मिला गुरुजनों के मुख से कैलास आश्रम ब्रह्म की परंपरा के अंतर्गत ये तो एक जैसे चींटी अपने ही पैर से समुद्र को नापने की कोशिश करती है वैसा एक प्रयास मात्र है और क्योंकि अनंत ज्ञान का अनंत समुद्र है उस ज्ञान के अनंत समुद्र में कौन व्यक्ति अपनी ही योग्यता के अनुसार अपना जितना समय हो जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार इस अनंत समुद्र में गोते लगाकर व्यक्ति अनेकों मणिमाणिक के जो इसमें हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं मोतियां छुपी हुई हैं उन मोतियों को निकाल कर जब उनके प्रकाश में गीता के श्लोकों को हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि गीता के ये सरल सरल से श्लोक कितने गंभीर कितने गंभीर तत्व तो इनके अंतर्गत विद्यमान है तो उन सबके प्रकाश में जब इनको देखते हैं तब हमें पता चलता है तो मन में ही ये मन षष्ठा इंद्रियाणी ये जो बाकी पुरियां, जो अंत में तीन पुरियां पुरी कामना पुरी, संस्कार पुरी और अविद्या पुरी ये सारे के सारे पुरियां मन में ही मन श्रष्ठानी इंद्रियाणी मन में ही विद्यमान रहती हैं तो जब मन जाता है तो मन के साथ ये भी जाते हैं इसीलिए और ये सारे के सारे ये आठ पुरियां जो हैं ये आठ पुरी प्राणपुरी का आश्रय लेती हैं और प्राण ही फिर इस शरीर को मृत्यु काल में छोड़ता है आखिरी जो हिचकी जैसी आती है उदान वायु की जब कहने हैं कि उल्टी सांस चलने लगती है वापस प्राण शरीर में जाना छोड़कर केवल ऊपर ही उठता है तो उसको उदान वायु कहते हैं उस उदान वायु ऊपर उठने वाली वायु के साथ फिर वायु ही नहीं उस वायु में ये आठों की आठों पुरियां भी उसके साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं एक ही क्षण पहले ये आठों पुलियां अपना कार्य करती हुई दिख रही होती हैं शरीर के अंतर्गत लेकिन एक क्षण बाद ही जैसे सुगंध निकल जाने के बाद फिर फूल ज्यों का वैसा ही गंधविहीन पड़ा रह जाता है डाली पर और फिर मुरझाकर क्षीण होने लगता है इसी प्रकार से ये शरीर की भी मानव शरीर की भी स्थिति होती है इसीलिए तो जब उपनिषदों में ये बात कही कि जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो अपने साथ विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा इनको साथ लेकर जाते हैं भ्रधार्मिक उपनिषद का वाक्य है तम विद्या कर्मणि समन्वय भेते पूर्व प्रज्ञा विद्या का अर्थ हो गया अनुभव जो भी अनुभव थे कर्म कर्म का अर्थ हो गया कर्म संस्कार वे संस्कार अनुभव संस्कार और पूर्व प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा का अर्थ है पीछे जो शुभाशुभ कर्मों के सुख दुखात्मक फलों का अनुभव किया था उनसे जनित राग द्वेशादि की वासनाएं और उन वासनाओं की मूलभूत अस्मिता और अस्मिता की भी मूलभूत अविद्या इन सब को साथ लेकर वो प्राण ये प्राण के अंतर्गत ही ये सारे के सारे साथ ही साथ इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय प्राण ऐसे साथ लेकर जाता है वहां वर्णन जो उपनिषद में आता है वो ऐसा वर्णन आता है कि तद्यथा अनह सुसमाहितम जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से लदा हुआ छकड़ा बैलगाड़ी सामान लादकर एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है इसी तरीके से ये प्राण वहां बैलगाड़ी का काम करता है प्राण वायु बैलगाड़ी का काम करती है और एक शरीर को छोड़कर यह जो ग्राम है इंद्रिय ग्राम करण ग्राम इसको कहते हैं गांव है ये, ये पूरा का पूरा शरीर एक गांव की तरह है इसमें से इसको छोड़कर और इसके सूक्ष्म अंश को अपने ऊपर लादकर अगले गांव में अगले करण ग्राम में चला जाता है लेकिन जाने से पहले ही जो अंतिम मनोवृत्ति होती है उस अंतिम शरीर के अंतर्गत जो अंतिम मनोवृत्ति मृत्यु मृत्यु प्राप्त होने से पहले मन की जो अंतिम वृत्ति होती है उस अंतिम वृत्ति के अंतर्गत भावी शरीर प्रकट हो जाता है इसीलिए भगवान ने आठवें अध्याय में ये बात कही कि यमयम वापि स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम् तम तमेवती कौंते य सदा तदभा अंतमति सुगति बड़ी प्रसिद्ध गीता में तो बात कही ही है जो बात आठवें अध्याय में भगवान ने कही वो बड़ी प्रसिद्ध बात है अंतमति सुगति अंतिम मती जो बनती है अंतिम जो चित्त की वृत्ति बनती है वो ऐसी बनती है कि उसी जो अगला जीवन प्राप्त करना होता है जो अगला शरीर प्राप्त करना होता है जो अगली योनी प्राप्त करनी होती है वैसी ही वो अंतिम मती बन जाती है तो ये होता क्या है यहां इसमें उदाहरण देते हैं बृहदारण उपनिषद के आचार्य महर्षि याज्यवल के कि जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ऐसे जाता है जैसे एक जौक जौंक यदि आपने देखी होगी तो जोंक घास की पत्ती को पत्ती के एक सिरे पर जाकर और फिर अपने को बड़ा लंबा करके पहले अगली घास की पत्ती के सिरे को पकड़ लेता है और जब उसको पकड़ लेता है तब फिर इस वाली पत्ती से अपना उपसंहार कर लेता है मतलब छोड़ लेती है जौंक अगली घास की पत्ती को पकड़कर इस पत्ती से उपसंधार कर लेती है तो ये अंतिम क्षण की जो प्रक्रिया है मृत्यु दशा में मृत्यु काल में जो अंतिम वृत्ति बनती है ये अंतिम वृत्ति में जीव जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो जीव है ये जौक की तरह अगले शरीर के एक सिरे को पकड़ लेती है और फिर उस शरीर में जाकर उस शरीर में उस शरीर का आश्रय सहारा लेकर ये ये उसका सहारे की तरह है कि उस शरीर का सहारा उस योनि का सहारा लेकर फिर इस शरीर को छोड़ देती है ये बात वहाँ बृहदारण्य उपनिषद के अंतर्गत तृण जलायु का तृण पर चलने वाली जौक का उदाहरण देकर तृणस्य अंतम गत्वा तृण के अंत में पहुँच अन्यम आक्रमम आक्रम्य दूसरे तृण को पकड़कर आत्मा नम पिछले तिनके से अपना पिछले घास की पत्ती से अपना उपसंहार कर लेती है एवम एव अयम आत्मा इसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है विज्ञान आत्मा जो बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंबित चैतन्य तत्व है इदम शरीरम निहत्य इस शरीर को गिराकर जैसे सोने का इच्छुक स्वप्नावस्था में जाने का इच्छुक जीवात्मा इस शरीर को गिरा देता है इसी तरीके से मुमूर्छु जीवात्मा भी इस शरीर को गिराकर और अविद्याम गमय और बिल्कुल इसको अविद्या में वापस ले जाकर अचेतन करके पूरी तरह से सारी चेतना से विहीन करके और फिर अन्यम आक्रम आक्रम्य दूसरे देह को पकड़कर अपना पूरी तरह से उपसंहार कर लेता है फिर जैसे अब ये ये केवल मृत्यु के समय में होने वाली घटना नहीं है ये घटना अगर आप गहराई से देखें तो प्रत्येक रात्रि घटित हो रही है कि प्रत्येक रात्रि में स्वप्न में हम नया नए देह के साथ में तादाद में बना लेते हैं इस शरीर से तादाद में तोड़ लेते हैं और नए अपने वासनामय देह के साथ में तादाद बना लेते हैं फिर बाद में बात अलग है कि अगले दिन सुबह इसी शरीर में वापस जगते हैं अगर ये शरीर सौ साल बाद पुराना हो जाता है तो फिर इस शरीर में न जगकर किसी अन्य शरीर में जग जाते हैं बस फर्क सिर्फ इतना ही है उपनिषद की दृष्टि से पुनर्जन्म के सिद्धांत में केवल इतना ही फर्क है कि सोए मृत्यु के समय में होता यह है कि इस शरीर में सोए और अगले किसी शरीर में जाकर दोबारा जग गए सुबह हुई और जग गए जरा नींद थोड़ी लंबी यहाँ 24 घंटे 12-8-9 घंटे की नींद होगी वहाँ हो सकता है कुछ और दो चार साल जैसे भी अपने कर्मानुसार जैसी भी स्थिति बनेगी 9 महीने माता के पेट में भी रहना पड़ेगा उससे पहले की भी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाओं पर बड़ा विस्तृत विचार ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों में उपनिषदों के आधार पर किया गया है कि क्या क्या बीच बीच की जो घटनाएँ घटित होती हैं उन सबका भी विचार किया गया है तो लेकिन मूल बात यह है कि जब ये पुराना पड़ गया शरीर अब ये शरीर आगे नहीं जीव के काम आ सकता बल्कि जीव को अनावश्यक कष्ट जब तक अपने कर्मानुसार कष्ट लेना है तब तक तो इस शरीर में रहा आता है इसलिए कई बार ये होता है कि कितना बीमार हो जाने के बाद भी छूटता नहीं शरीर क्यों क्योंकि कष्ट होता रहता है क्योंकि उतना कष्ट भोगना है और कभी कभी कर्म संस्कार किसी वजह से इस शरीर के समाप्त तो हो गए तो अकारण ही व्यक्ति अचानक चला जाता है कोई कारण भी नहीं होता बस जी चले गए तीस बत्तीस साल के अभी कुछ समय पहले एक जानने वाले मित्र थे कोई कारण नहीं डॉक्टरों ने बोला नेचुरल डेथ कुछ भी नहीं बत्तीस साल की उम्र में अ, क्या नेचुरल डेथ होगी लेकिन नेचुरल डेथ कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ बस नेचुरल डेथ बोला और चले गए समय पूरा हो गया चले गए तो किसी कारणवशात लेकिन सामान्यतः तो होता यह है कि शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसमें उदाहरण देती है उपनिषद कि जैसे देखो एक सुनार सुनार के पास कोई पुराना गहना लेकर आता है तो उस पुराने गहने में से वो सोना लेकर पुनः उस सोने से नए और पहले से और अधिक सुंदर गहना बना देता है सुनार तद्यथा पेशसकारी जिस प्रकार से स्वर्णकार पेशसो मात्रा स्वर्ण की वो मात्रा उसमें से लेकर पुराने गहने में से स्वर्ण की कुछ मात्रा लेकर अन्य नवतरम कल्याण रूपम तनुते उससे भी अधिक पहले तो पुराना हो गया गहना तो उसको दोबारा से पिघलाकर और दोबारा बहुत ही सुंदर नए गहने के रूप में उसका निर्माण कर देता है इसी प्रकार से एवम एवं अयमात्मा इदम शरीरम निहत्य इसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर को पिघलाकर जो पंच महाभूत हैं इन पंच महाभूतों को वापस पंच महाभूतों में विलीन करके जो पांच भौतिक शरीर हैं इस पंचभ भौतिक शरीर को वापस पंच महाभूतों में विलीन करके और पूरी तरह से आत्मा को अचेतन अविद्याम गमय जिस तरीके से सुषुप्ति में हम अविद्या में चले जाते हैं इसी तरीके से वहां भी पूरी तरह से अविद्या में जाकर फिर नया अन्य नवतरम कल्याण रूपम कुरुते फिर एक नया शरीर जो बिल्कुल तरोताजा स्वस्थ पूरी तरह से स्वस्थ शरीर वो एक नया कहने की तरह नया शरीर मिल जाता है बस ये प्रक्रिया वहां पर घटित होती है मूल बात यही है कि इस सारे चक्र के मूल में एक बात जो है वो है क्या वो है ये कामना पूरी कर्म पूरी और अविद्या पूरी यही मूल में है इसीलिए फिर कामनाओं के अनुसार ही वो नूतन शरीर मिलता है ये बृहदारण्य उपनिषद बतलाती है अथो खलवाहु इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं उपनिषद कह रही है कि काममय एवायम पुरुषः है ये पुरुष जो है काममय पुरुष है स यथा कामो भवती जैसी उसकी कामना होती है तत्क्रतुर्भवती वैसा ही वो निश्चय करता है जीवन में सदा ही वैसा ही निश्चय करता है जैसा निश्चय करता है वैसे ही कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसे ही होता चला जाता है ये जितना सत्य है जीवन के प्रत्येक क्षण में उतना ही सत्य है जीवन के अंतिम क्षण में जैसी कामना होगी वैसा ही निश्चय होगा जैसा निश्चय होगा वैसा ही फिर वो शरीर को प्राप्त करेगा इसीलिए वेद का एक मंत्र है कि तदेव सक्तः सहकर्म नईति लिंगम मनु यत्र निषप्तम कि आसक्ति से युक्त होकर अपने कर्मों के कारण आसक्ति से युक्त होकर वो सूक्ष्म शरीर वहीं जाता है जहाँ उसका मन पहले से आसक्त रहता है तो कामनाएं ही उसके मूल में है और यही कारण है कि ये कामनाएं ही ये ये जो तीन पुरियां हैं कामनापुरी संस्कार पूरी और विद्यापुरी ये तीन पुरियां ही जन्म मरण के चक्र को इस प्रकार से चलाती रहती हैं कदाचित व्यक्ति कामनाओं से रहित तो हो जाए अकाम हो जाए निष्काम हो जाए तो फिर उस पुरुष की उस जीव की फिर कोई गति नहीं कोई उत्क्रमण नहीं इसीलिए जो बात वहाँ पे है कि अथ अकामय जब सभी कामनाओं से रहित हो जाता है अकाम निष्काम आपत काम सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो गई सारी कामनाएं उससे गिर गई, कामनाओं से रहित हो गया आत्मतत्वातिरिक्त अन्य किसी विषय की कामना उसमें नहीं रही तो ऐसा जो जीव होगा उसके नतस्य प्राण उत्क्रामंती उसके प्राण फिर उत्क्रमण नहीं करते ब्रह्म ही ब्रह्म पहले ही था ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है अज्ञानी भी ब्रह्म ही था ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है लेकिन ब्रह्म में ही रहते हुए भी अज्ञान के कारण उसको पता नहीं होता कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म में मृत्यु के बाद विलीन होकर के भी अज्ञान के कारण उसको पता नहीं चलता कि मैं ब्रह्म में विलीन हूँ ब्रह्म में विलीन होकर भी ज्यों का त्यों दोबारा वापस निकल आता है ब्रह्म में ही रहता है जीते जी ब्रह्म में ही विलीन होता है लेकिन अनुभूति वैसी न होने के कारण अज्ञान के आवरण में पड़े रहने के कारण वो जन्म मरण के चक्र में चला रहता है इसीलिए ये बात श्रुति वाक्य कह देती है कि यदा सर्वे प्रमुच्यता जैसे ही ये सारी कामनाएं जो हृदय में घर किए बैठी हैं, ये मुक्त हो जाती है तो अथ मृत्यु अमृतो भवती उस समय फिर मर्त्य मर्त्य नहीं रहता अमृत हो जाता है मृत्यु से अतीत हो जाता है अत्र ब्रह्म समष्णुते यही इसी समय वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो फिर सा ऐसा सिद्ध महापुरुष जिसकी गति और उत्क्रमण नहीं होता बस उसका ये होता है कि जैसे पीछे सांप अपनी कैचुली छोड़ देता है इस तरीके से कैचुली पड़ी रह जाती है और उस कैचुली के अंतर्गत विद्यमान जो तत्व है वो तत्व सर्वव्यापक तत्व में विलीन हो जाता है ये बात महर्षि याज्ञवल के कहते हैं कि ही निर्दलि मतलब सांप की कैचुली पड़ी रहती है जमीन पर एवम एवं इदम शरीरम ऐसे ही उस ब्रह्मज्ञानी का शरीर पड़ा रहता है लेकिन जो अशरीर तत्व है इसमें जीव है वो अमृतह प्राणो ब्रह्म तेज एव वो तेजस्वरूप तत्व था ये मुख्य बात है तेजस्वरूप तत्व था तेज में से ही निकला था और पुनः उसी तेज के अंतर्गत विलीन हो जाता है जो छोटा सा आवरण अविद्या का अंधकार था वो उस अविद्या अंधकार का आवरण हटते ही ये छोटा सा तेजपुंज उसी अनंत तेजहपुंज के अंतर्गत विलीन हो जाता है तो मुख्य बात इतनी ही है कि सर्वव्यापक आत्मा में गमनागमन संभव नहीं पर सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेकर घट में स्थित आकाश के समान या दर्पण में स्थित सूर्य के प्रतिबिंब के समान उसका भी गमनागमन होता हुआ सा प्रतीत होता है जिस गमनागमन की चर्चा यहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण शरीर यदवापनोति याप्युत्क्रामतीश्वर गृही तैता नहीं संयाति वायुर्गंधा इसके द्वारा कर रहे हैं तो ये हुई जीव तत्व की कुछ चर्चा सातवें आठवें श्लोक के अंतर्गत अब नवम श्लोक और दशम श्लोक में जो बात कही जाएगी आज कुछ समय अधिक हो गया प्रसंग समाप्त करना था क्षमा करें अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करता हूं और ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवि ओ शा शाति शा श्री कृष्ण अर्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण